0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Alors je sais pas toi, mais perso, ma saison préférée c'est l'automne. L'air est plus frais, les feuilles changent de couleur, le pumpkin spice latte de Starbucks revient. Alors une boisson bien trop sucrée certes, mais c'est pas grave. Flotte dans l'air une agréable odeur boisée dansant d'épices, de cannelle l'automne, c'est la période où on ressort les vestes, les gilets, les petites écharpes. Et de plus en plus en France, c'est aussi la période où on sort les décorations d'Halloween. L'affaire que je vais raconter ce soir a pour toile de fond cette mystérieuse fête, une fête aussi fascinante que populaire, célébrée dans de plus en plus de pays à travers le monde. Halloween est associée aux citrouilles sculptées, aux costumes effrayants, aux maisons hantées, aux histoires de fantômes, aux délicieuses friandises. Mais est-ce que tu connais réellement l'origine de cette fête Halloween est loin d'être une invention américaine. Halloween, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir avec ses premières célébrations. Son origine remonte à des temps très anciens et trouve racine, il y a plus de 2500 ans, dans la fête celtique de Samin. À cette période où on vit au rythme des récoltes, le peuple celte célèbre autour du 31 octobre la fin de l'année celtique, ce qui correspond à la fin de l'été et au début de l'hiver. Ça représente symboliquement le passage de la lumière à l'obscurité. En gros, c'est le genre de nouvelle anta à les vikings, quoi. Pour les celtes, durant la nuit de sa main, une nuit de pleine lune, le voile entre le monde des vivants et le monde des morts devient plus fin. Une brèche se crée permettant aux âmes des morts de revenir sur terre et de rendre visite à leurs proches. Salut, ça va Ça se passe sur terre Le problème de cette brèche, c'est qu'elle laisse passer tous les esprits bons ou mauvais et pour repousser les esprits malveillants et les dissuader de venir hanter les vivants les villageois allument des feux, portent des déguisements faits de peau de bête pour se dissimuler parmi les esprits mauvais et se protéger d'eux ensuite au Moyen-Âge avec le christianisme se répand en Angleterre, en Irlande et en Écosse au fur et à mesure les traditions païennes des Celtes qui se mélange aux traditions chrétiennes. Alors les chrétiens, ils faisaient un truc qui était quand même super fort, au lieu de haramiser euh, les fêtes païennes, au lieu de les rendre euh, voilà, interdites et tout, pour, enfin, en tout cas pour les chrétiens, ils les intégraient à leur religion, donc au christianisme, et c'était une façon plus douce, entre guillemets, de convertir les non-croyants. L'église chrétienne décrète le 1er novembre comme la fête de la Toussaint, célébrant tous les saints connu sous le nom anglais de « All Hallows' Eve » et si on regarde de plus près, le mot anglais « Halloween » provient de cette expression « All Hallows' Eve ». Au XIXe siècle, quand les colons irlandais et écossais arrivent dans le Nouveau Monde, ils apportent avec eux leurs traditions et leurs costumes et c'est donc en Amérique du Nord qu'Halloween prend un nouveau souffle devenant la célébration commerciale qu'on connaît tous aujourd'hui. La plus connue des traditions d'Halloween est sans aucun doute l'incontournable « trick or treat » formulée en français par « un bonbon ou un sort » Cette traditionnelle chasse aux bonbons où les enfants déguisés font la tournée des maisons du quartier à la recherche de friandises. Et encore une fois, cette tradition de clémenter des bonbons tire son origine dans la fête celtique de sa main. A cette époque, pour se protéger de la colère des esprits, les celtes dressent des tables de banquet en offrande pour les apaiser. C'est bien connu que la bouffe, ça met tout le monde d'accord. Ce soir, parmi les maisons décorées, les citrouilles sculptées, les lanternes et les gros bols remplis de bonbons, skittles, de chocolat, riz et autres candy -corn, qui attendent les enfants déguisés, la fête Halloween de ce 31 octobre 2010 va virer au drame et hanter les esprits de la petite communauté de Martin dans le nord-ouest de l'Ohio aux états unis Martin est une petite bourgade d'à peine 1000 habitants où il fait bon vivre, tous se connaissent, la ville se situe proche de l'un des plus grands lacs d'Amérique, le lac Errier, entouré d'immenses parcs nationaux et d'une flore et faune impressionnante, un endroit idéal pour les amoureux de la nature, loin du tumulte des grandes villes. Et c'est là à Martin, au bout d'une route peu fréquentée ou entourée d'un immense terrain de 40 hectares, que se trouve la charmante maison de la famille Lisk-Griffin, une famille recomposée de cinq personnes. On a William Lisk, le père, et son fils William Jr. qu'on surnomme BJ. Il est issu du premier mariage de William. On a aussi Suzanne Lisk, la mère, et ses deux garçons, Derek et Devon Griffin, qui eux aussi sont issus d'un précédent mariage de Suzanne. Tout ce beau monde vit sous le même toit, mais on sait tous que, bien souvent, les relations familiales peuvent être compliquées et parfois même virées au cauchemar. Tout commence lorsque Suzanne et William décident de se marier en 2001 après s'être rencontrés sur leur lieu de travail. Leurs enfants deviennent donc demi-frères par alliance, à cette époque Devona 8 ans, Derek 13 ans et B.J. à 15 ans. Cette famille est chrétienne et se rend à l'église tous les dimanches et quand ils ont du temps libre, l'Ilisque Griffin le passe dans leur chalet à chasser. L'Ilisque sont des membres appréciés et respectés de la communauté de la ville de Martin, le père William, qu'on nomme aussi Billy, né en 1957, est un vétéran de l'armée de l'air américaine. Il travaille dans une entreprise de gestion des déchets dans le comté d'Ottawa. C'est un passionné de chasse, de pêche et du grand air et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se balader sur ces terres qu'il appelle affectueusement son paradis personnel. Il est décrit par ses proches comme un homme travailleur, dévoué envers sa famille, un père et un mari et un ami formidable. Quant à l'épouse de Billy, Suzanne Marie Morse Lisk, elle naît en 1964, elle travaille en tant que chef de bureau pour le comité d'apprentissage et de formation des charpentiers du nord-ouest de l'Ohio. Suzanne est une femme pleine de vie, elle aime jardiner et elle partage les mêmes passions que son mari, à savoir la chasse et la pêche. Elle est décrite par son entourage comme une femme au grand cœur, une mère, une épouse et une amie aimante et toujours souriante. L'aîné des fils de Suzanne, Derek Lee Griffin, né en 1987. C'est un jeune garçon sympathique, drôle, à la joie de vivre contagieuse. Depuis qu'il est petit, Derek est doué pour le sport. Au lycée, il remporte de nombreuses compétitions d'athlétisme. Derek est un athlète hors pair, ceinture noire de taekwondo. Il représente même son pays, les états unis lors de compétitions internationales. Amoureux du grand air, il passe son temps libre à bord de son voilier sur le lac aérié. Une de ses amies proches dit de lui que c'est un jeune homme affectueux et sincère sur lequel on peut toujours compter. Quant au deuxième fils de Suzanne, Devon Griffin, il naît en 1993. C'est un garçon vif d'esprit, extraverti, charmant, son passe-temps favori, les jeux vidéo, comme beaucoup d'adolescents. Malgré le divorce de leurs parents, les deux frères entretiennent de très bonnes relations avec leur père, Gary, qu'ils voient régulièrement. Billy a lui aussi un fils, William, que tout le monde appelle B.J. B.J. est né en 1985. C'est un petit garçon dynamique, une véritable boule d'énergie qui ne s'arrête jamais. Mais en grandissant, il rencontre des difficultés scolaires. Le jeune BJ a du mal à se concentrer en classe et à rester assis sagement à sa place, ce qui lui vaut de se désintéresser de l'école. Au collège, BJ est bagarreur, il est toujours en colère, en conflit avec l'autorité. Le divorce de ses parents pendant son adolescence ne va rien arranger. Il vit très mal cette séparation. L'adolescent va alors se mettre à sécher les cours et avoir un très mauvais comportement, à la maison. Alors âgé de 15 ans, il est décrit par son entourage comme un adolescent à la personnalité troublée et au caractère sombre et cynique. Au remariage de son père avec Suzanne, Suzanne et ses fils viennent emménager à Martin chez Billy et BJ, formant ainsi une famille recomposée qui a tout pour être heureuse et vivre une vie agréable. Mais la vie de la famille n'est pas si paisible que ça, loin de là. Les fils de Suzanne, Derek et Devon, entretiennent de bonnes relations avec Billy, leur beau-père. Mais on ne peut pas dire que B.J. fasse preuve de la même courtoisie envers Suzanne, sa belle-mère. L'adolescent n'accepte pas Suzanne, il rejette sur elle l'échec du mariage de ses parents. La relation est conflictuelle entre eux, B.J. manque de respect à sa belle-mère. Il n'accepte ni son autorité, ni sa présence dans ce qu'il considère être sa maison. Il déteste le fait qu'elle vive avec lui et son père et qu'elle dirige la maison. Malheureusement, les tensions entraînent des répercussions sur la vie de famille, les relations sont tendues. Face à cette situation, Bill et Suzanne tentent d'apaiser les conflits, les disputes quotidiennes, en instaurant des règles de vie à respecter à la maison afin de retrouver un environnement familial apaisé. Mais BJ, bah, ça ne l'intéresse pas, il ne supporte pas qu'on lui impose quoi que ce soit, l'autorité parentale et la discipline. Très peu pour lui. Il se rebelle et il devient de plus en plus difficile à gérer et la situation va passer un cran au-dessus quand les colères et les crises de BJ vont être accompagnées de violences physiques. À l'âge de 16 ans, il menace de se faire du mal. Démuni et dépassé par la situation, son père Billy contacte la police. À leur arrivée, l'adolescent se jette sur les deux officiers pour les agresser. C'est le début des problèmes avec la justice pour Bidget. Quelque temps plus tard, après une énième dispute entre Suzanne et Bidget, l'adolescent frappe violemment sa belle-mère à la poitrine. BJ a 17 ans à ce moment-là, et cet événement marquera le début d'une longue descente aux enfers pour la famille Isk. Jusqu'à présent, Bijet n'avait encore jamais été violent physiquement avec sa belle-mère. Suzanne porte plainte pour agression. Malheureusement, la violence continue. Une autre fois, alors que Suzanne est dans la cuisine, Bidje la blesse à l'œil et lui jette au visage une tasse de café. Après ça, il lui vole ses clés de voiture et il disparaît pour la journée. Inculpé pour voie de fait et vol qualifié, ces accusations sont finalement abandonnées puisqu'on considère BJ comme inapte pour un procès. Pourquoi Parce qu'on procède à une évaluation de sa santé mentale, évaluation psychiatrique qui est demandée par le juge, il en ressort que B.J. a de graves troubles mentaux. Il est diagnostiqué souffrant d'un trouble schizoaffectif et des tendances à, euh, à vouloir quitter ce monde. On va le formuler comme ça. Une personne qui souffre d'un trouble schizoaffectif présente à la fois une psychose et un trouble de l'humeur. Le mot schizo fait référence à des symptômes qui correspondent à des idées délirantes, des hallucinations, des pensées, des paroles et un comportement étrange et inadéquat indiquant une perte de contact avec la réalité. Et le mot affectif fait référence aux émotions et à l'humeur de la personne avec des phases de dépression et de manie. Le cycle de violence dans lequel est enfermée la famille Lisk est sans fin. Billy se rend compte qu'il ne peut plus gérer la situation. Il prend la décision d'éloigner BJ en le plaçant dans un établissement spécialisé. Il s'agit d'un foyer pour adolescents à ski environ une heure de la maison familiale. Billy n'a pas d'autre choix, il doit protéger son fils de lui-même et protéger le reste de la famille. Pendant son séjour, BJ, qui a besoin d'un suivi personnalisé et de soins adaptés, reçoit enfin un traitement antipsychotique, traitement qui vise à diminuer son agressivité. Au foyer pour jeunes, son comportement violent lui vaut des démêlés avec la justice à trois reprises, dont une fois pour une bagarre entre lui et son père qui venait lui rendre visite. Pour autant, Billy continue de rendre régulièrement visite à son fils, il fait ce qu'il peut pour l'aider à aller mieux. Les jours où il vient le voir, il l'emmène à des parties de chasse, de pêche ou encore faire du camping en pleine nature. Au bout de quelques mois, au foyer, l'état de Bidjé semble se stabiliser. Bidjé est âgé maintenant de 20 ans. Il est autorisé à revenir à la maison à condition qu'il prenne son traitement. Une fois de retour chez lui, il trouve que ça va mieux et donc il arrête son traitement. Et puisque ça va vraiment bien, il commence même à boire de l'alcool et à fumer du cannabis à longueur de journée. BJ présente toujours un danger pour son entourage et un événement va être celui de trop. Alors que Suzanne est tranquillement sous la douche, BJ tente de l'agresser. La pauvre femme effrayée arrive à repousser son agresseur, son beau-fils. Cet événement va traumatiser Suzanne, c'en est trop. BJ est incontrôlable. Suzanne en est arrivée à un point où elle a peur de son beau-fils. En apprenant ce qu'il s'est passé, Billy, le père, en colère contre son fils, le met immédiatement à la porte. B.J. est maintenant majeur, il a 21 ans. Il va traîner, vagabonder quelques temps dehors, avant que son père, qui ne peut pas se résoudre à l'abandonner, reprenne contact avec lui. Père et fils vont se voir à l'occasion pour passer du temps ensemble, dans leur chalet de chasse ou pour une après-midi pêche, toujours à l'extérieur de la maison familiale, ce qui permet d'éviter tout contact entre B.J. et sa belle-mère Suzanne. L'entourage de Billy lui conseille d'être prudent avec son fils, de faire attention, mais pour un père, il est impossible que son fils lui fasse du mal volontairement. Billy dira plus tard « Mon fils est malade, mon rôle de père est de l'aider. » Les années passent, B.J. a désormais 23 ans, le jeune homme est toujours traité pour sa maladie mentale. Il voit son psychiatre pour le suivi de son traitement. Cependant, lors d'un rendez-vous de contrôle, le psychiatre remarque que B.J. n'est pas régulier dans la prise de son traitement et au vu des antécédents de son patient, il considère Bidget comme un danger pour lui-même et pour les autres. Le jeune homme sera hospitalisé sous surveillance pour contrôler qu'il prenne bien ses médicaments et quand il est informé de l'hospitalisation de son fils, Billy, dans la foulée, dépose auprès du tribunal compétent une demande de tutelle dans laquelle il précise qu'il veut protéger son fils de lui-même et protéger les autres en apportant à Bidget toute l'aide dont il aura besoin. Billy souhaite que son fils soit placé dans un établissement spécialisé de transition afin qu'il puisse continuer à le voir en dehors de l'établissement sous sa surveillance. Là où beaucoup auraient jeté l'éponge, on peut quand même admirer l'amour de ce papa qui n'abandonne pas son fils et qui continue de se battre pour lui. Même la mère de Bidget après le divorce, on ne sait pas où elle est. Ça fait maintenant plusieurs années que Bidget n'est pas retourné dans la maison familiale. Quand père et fils se voient, c'est toujours à l'extérieur. Un jour, Billy emmène son fils dans leur chalet de chasse, situé dans le comté de Carroll, à environ 2 heures de route de Martin. Ce samedi 30 octobre 2010, l'air est frais et humide, les choses semblent aller mieux, Bidji a l'air de bonne humeur, son comportement s'est beaucoup amélioré grâce à son traitement. Les deux hommes accompagnés des amis de Billy passent un bon moment, ils chassent le cerf, ils boivent des bières autour d'un feu de camp. La nuit commence à tomber, et il se fait tard, la partie de chasse a duré plus longtemps que prévu, père et fils décident de se rendre au chalet. Mais Billy qui a bu quelques bières... Et il pense qu'il est préférable de rentrer directement à Martin au lieu de faire un long détour jusqu'au centre spécialisé de centre de ski où habite son fils BJ. Arrivé à Martin, vers les coups de minuit, Billy fait dormir son fils pour la nuit, sur le canapé du salon. C'est l'histoire d'une seule nuit, se dit-il, et dès que le soleil se lèvera, il raccompagnera son fils, ni vu ni connu. Billy est loin d'imaginer les conséquences désastreuses de cette décision. La nuit passe, nous sommes donc le matin d'Halloween, ce dimanche 31 octobre 2010, chez la famille Lisk. Après avoir passé la nuit chez son père Gary, Devon qui a 16 ans, rentre chez lui au 7052 jérusalem à martin L'adolescent est pressé, il doit rapidement changer de tenue, il est attendu pour la messe à 9h30. En effet, Devon chante dans la chorale de l'église évangélique Saint-Jean à Ocarbor. En rentrant, Devon monte les escaliers, une fois dans sa chambre, il enfile une chemise, il redescend aussitôt et c'est à ce moment que l'adolescent se dirige vers la porte d'entrée et il remarque assis sur le sofa du salon, son demi-frère, B.J. Et une chose l'intrigue qu'est-ce qu'il fait à la maison Ça fait déjà un moment qu'il ne vit plus avec eux, et une chose encore plus étrange, B.J. a l'air inhabituellement bavard et de bonne humeur ce matin-là. B.J. demande à Devon « Comment ça va Tu vas où Pour combien de temps ?» Devon s'étonne de ces questions. En temps normal, B.J. ne se soucie pas de lui. Mais Devon n'a pas le temps de s'en préoccuper, il répond très vite et il ressort aussitôt de la maison, il se dépêche, L'office va bientôt commencer. Aux environs de midi, Devon est de retour de l'église et une fois à la maison, celle-ci est étrangement calme. Mais Devon, c'est un adolescent de 16 ans où ce qui l'intéresse, c'est de monter directement dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo. Vers 13h30, son estomac commence à gargouiller, il a faim, il retire son casque de ses oreilles et se demande pourquoi la maison est toujours aussi silencieuse. « Où est passé le reste de la famille ?» se demande-t-il. Il descend, il jette un coup d'œil dans la cuisine. La personne, il se dirige dans la chambre de ses parents, il ouvre la porte et il s'étonne de les voir toujours au lit. La couverture de couleur marron est relevée au-dessus de leur tête. Il est intrigué de les voir dormir à cette heure-ci. Sa mère et son beau-père se délèvent tôt. Ils n'ont vraiment pas pour habitude de faire des grâces matinées, et surtout pas jusqu'à 13h30. « Maman, t'es réveillée ?» demande Devon. Aucune réponse. Il s'approche et il remarque que le pied de sa mère dépasse légèrement. De la couverture. Il décide de tapoter sur sa jambe, maman, toujours aucune réaction. Devon s'attend à tout moment à ce que ses parents sautent de leur lit et puis c'est Halloween, c'est peut-être une blague, une farce, un prank. Il s'attend à tout sauf à ce qu'il s'apprête à découvrir. Il se dirige vers le côté du lit, là où se trouve sa mère et lentement Devon retire la couverture de son visage et c'est avec effroi qu'il découvre qu'elle est morte. Une énorme tache de sang sur son oreiller l'effraie, l'adolescent se met à courir en direction de la chambre de son frère Derek, mais la porte est verrouillée. Devon sort de la maison en larmes, il appelle sa tante Laurie, la sœur de Suzanne, il l'informe de l'horrible scène qu'il vient de découvrir. Laurie appelle aussitôt le 911, elle monte dans sa voiture pour rejoindre son neveu, et lorsqu'elle arrive chez Billy et Suzanne, elle découvre à son tour les corps sans vie du couple allongés dans leur lit. Que s'est-il passé Qui leur a fait ça Arrivée sur les lieux, la police va tenter de le découvrir. Devon et sa tante Laurie sont interrogées. Devon raconte avoir croisé BJ ce matin, juste avant la messe. Et quant à Laurie, elle explique aux enquêteurs qu'elle a tenté de joindre Derek au téléphone son autre neveu. Elle a essayé de le joindre dans la matinée après qu'il ne se soit pas présenté au travail. Ses appels sont restés sans réponse. Alors quand elle reçoit le coup de fil paniqué de son autre neveu Devon... Elle sait instinctivement que quelque chose de grave s'est passé. Surtout quand elle apprend que B.J. était à la maison ce matin-là. Laurie le sait dangereux et imprévisible. Plusieurs fois par le passé, il a menacé sa belle-mère Suzanne. Le bureau du shérif du comté d'Ottawa mène l'enquête. Afin d'élucider les meurtres de la famille Lisk, une famille qui connaît l'horreur le jour d'Halloween. Billy et Suzanne ont tous les deux été abattus dans leur lit par un calibre .22 alors qu'il dormait, Billy a reçu cinq balles à bout portant dans la tête et au visage. Le pauvre homme était toujours allongé dans sa position naturelle pour dormir, ce qui indique qu'il a été probablement tué avant Suzanne. Quant à Suzanne, elle a eu le temps d'entendre les coups de feu. Elle s'est visiblement redressée sur le lit et à ce moment-là, elle reçoit à son tour trois balles dans la tête. Son corps retombe sur le lit, mais l'horreur ne s'arrête pas là. L'autopsie révèle qu'elle a été violée post-mortem par le meurtrier. Après avoir inspecté le rez-de-chaussée de la maison, les officiers montent à l'étage pour mesurer toute l'ampleur du carnage. Ils remarquent que la porte de la chambre de Derek est verrouillée. Ils défoncent la porte et découvrent le jeune homme recroquevillé sur son lit, le corps tourné face au mur. Derek a aussi été tué dans son sommeil de plusieurs coups de marteau au niveau du crâne. L'autopsie de Derek confirme qu'il est décédé des suites de ses blessures à la tête. Il n'y a aucun signe de lutte, Derek n'a même pas eu le temps de se défendre, il a été sauvagement assassiné alors qu'il dormait paisiblement lui aussi, complètement inconscient du danger. Selon les enquêteurs, Derek a probablement été la première victime de ce massacre familial. Il est tué en premier avec le marteau pour ne pas réveiller Suzanne et Billy qui dorment au rez-de-chaussée et cette analyse est d'autant plus probable compte tenu du fait que Derek est le seul à ne pas avoir été tué par balle. Il aurait sûrement été réveillé par les coups de feu. Dans la maison, la police découvre le marteau ensanglanté, l'arme du crime, l'arme qui a servi à tuer des rec. Lors de la fouille de la maison, la police saisit également une impressionnante collection d'armes à feu, ce qui en réalité n'est pas étonnant quand on sait que les Lisques Griffin sont des chasseurs. Les douilles des balles du calibre 22 récupérées sur la scène de crime correspondent à l'une des armes que la famille possède, mais cette arme n'est pas retrouvée dans la maison. En faisant le tour de la propriété, des empreintes de pas dans la boue conduisent la police jusqu'à l'étang derrière la maison. La police soupçonne que l'arme aurait pu y être jetée, mais une fois l'étang inspecté, les recherches ne donnent rien. Le rapport de police indique qu'il n'y a aucune trace d'effraction, aucun vol, aucune preuve de lutte, ce qui prouve que la famille connaissait le coupable. Et celui qui manque à l'appel, bien sûr, c'est Bidget. Tous les soupçons se portent naturellement sur lui, il est le principal suspect dans cette affaire et ça ne fait aucun doute que B.J. était présent la nuit du drame, on le sait grâce au canapé du salon utilisé comme lit et le témoignage de Devon, son frère qui l'a vu ce matin-là. L'heure tourne, l'enquête se poursuit pour retrouver celui qui a commis ce terrible massacre. On sait que B.J. a pris la fuite au volant de la voiture de son père, une Ford F-150, mais pour aller où La juge Kathleen Gisler lance un mandat d'arrêt. La police soupçonne que B.J. s'est rendu au chalet de chasse familiale dans le comté de Carole. Et il ne faudra pas bien longtemps à la police pour retrouver la trace de Bijet. Alors qu'une équipe est en route pour rejoindre le chalet, les policiers apprennent qu'il vient d'être aperçu dans un subway en train d'acheter un sandwich. Les images de vidéosurveillance le confirment. Encore une fois, es visiblement, ça donne faim. À leur arrivée au chalet de chasse, les policiers identifient la Ford blanche de la famille Lisk. ils encerclent la propriété et ils remarquent Bidget sur le Porsche Appuyé contre un poteau, il fume une cigarette, bien sûr les policiers l'arrêtent et si tu te demandes ce qu'est devenu le sandwich Subway, il est retrouvé posé sur le comptoir de la cuisine, même pas entamé. Quel gâchis. Le chalet est fouillé, BJ est inspecté et les policiers remarquent du sang séché sur ses chaussures et sur ses vêtements. On retrouve également sur lui l'arme de calibre 22, celle qui a servi au meurtre de Billy et Suzanne. On retrouve le portefeuille et le téléphone portable de son père. B.J. est arrêté le soir même des meurtres et détenu au département du shérif du comté de Carroll avant d'être transféré au comté d'Ottawa, là où les meurtres ont été commis. Avant d'entrer dans sa cellule, on demande à B.J. de porter une blouse anti... Euh, Comment on dit le mot en S quand les gens euh, veulent mettre fin à leur jour, parce qu'on soupçonne que c'est ce que B.J. peut faire. B.J. refuse de porter cette blouse, il frappe au visage l'un des adjoints du shérif qui l'accompagne. Le jeune homme est très agité et pour le calmer, un des officiers le menace avec un taser. B.J. finit par obtempérer. Pendant son interrogatoire, il reste silencieux, il ne donne aucune explication à son terrible geste. Enfin, ses terribles gestes. L'enquête s'intéresse alors aux antécédents judiciaires du jeune homme. On constate que les autorités locales connaissaient très bien B.J. Ils ont été appelés chez la famille Lisk plusieurs fois pour violence domestiques. Le voisinage est interrogé par la police et les témoignages de Marc Gradel et de sa femme Michelle, voisins et amis de la famille Lisk, vont être très intéressants. Le couple raconte à la police que BJ aimait torturer et tuer des animaux domestiques du quartier, avant de s'attaquer plus tard à des animaux sauvages. Un des chiens du voisin a été abattu par un calibre 22. Tiens donc, la même arme qui a servi à tuer Billy et Suzanne. Quand on sait que torturer des animaux à un jeune âge est une tendance qu'on retrouve chez certains tueurs en série, ça fait froid dans le dos. Michel déclare à la police que le jour du drame, elle a entendu ce qui ressemblait à des coups de feu vers 6h30 le matin d'Halloween. Ce qui signifie que lorsque Devon est passé en coup de vent ce matin-là, vers 9h pour se changer, sa famille venait tout juste d'être abattue dans la maison. Si Devon avait dormi à la maison familiale, il aurait été tué lui aussi. Il a sûrement échappé à une mort horrible en allant dormir chez son père ce soir-là. À l'annonce de ce terrible drame, les familisques et Griffin sont dévastés. Trois d'entre eux ont été sauvagement assassinés par l'un des leurs, qui plus est. La tragédie ne s'arrête pas là pour la famille familisque qui est déjà éprouvée et endeuillée, un autre malheur va suivre. La sœur de Billy, Sue Dunmire, trouve la mort le lendemain de la tuerie dans un tragique incendie. Le garage de sa maison prend feu alors qu'elle se trouve à l'intérieur. Le rapport de police indique que Sue fumait souvent à l'intérieur du garage qui contenait des binons d'essence pour les tondeuses et autres matériaux inflammables. Le sort s'acharne sur la famille Lisk, une horrible tragédie qui fait quatre victimes en moins de 24 heures. Un mois après les faits, B.J. est toujours détenu à la prison du comté d'Ottawa. Le montant de sa caution est fixé à 3 millions de dollars. Le jeune homme de 25 ans se présente devant le juge Bruce Winters, il est poursuivi pour six chefs d'accusation de meurtre aggravé pour lesquels il plaide, attention, non coupable. Face au profil psychologique de l'accusé, les avocats de la défense ainsi que le procureur Mark Mulligan demandent une évaluation psychiatrique de l'état mental de Bidget. Les expertises confirment une altération des facultés mentales du jeune homme et malgré ça, le rapport conclut que sa santé mentale est conforme à la tenue d'un procès, Bidget est donc apte à être jugé. Ses avocats soutiennent qu'il ne peut pas être reconnu coupable à cause de son aliénation mentale. Il plaide la crise psychotique lors des meurtres. Une thèse qu'ils ne pourront pas soutenir bien longtemps parce qu'il faut savoir que dans l'état de l'Ohio, la peine de mort est en vigueur. B.J. risque donc la peine de mort par injection létale s'il est reconnu coupable par un grand jury. Et pour éviter la peine de mort à leurs clients, les avocats conseillent alors à B.J de plaider coupable aux trois chefs d'accusation de meurtre aggravé. Et en échange de ce plaidoyer de culpabilité, les procureurs acceptent de ne pas demander la peine de mort. Ils recommandent au juge que Bidget soit condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et ça va éviter au jeune homme d'aller jusqu'au procès devant un jury qui aurait pu le condamner à la peine capitale. Le juge Bruce Winters demande à plusieurs reprises à Bidget s'il comprend l'impact de son aveu et Bidget répondra par un simple « oui » question du juge. Durant toute l'audience, BJ ne montre aucune émotion, même pas lorsqu'il signe son accord de culpabilité. Le seul moment où il exprime des remords, c'est à la fin de l'audience, quand il s'adresse à sa famille, et je le cite. « J'aimais mon père et ça me rend malade chaque fois que je pense à ce que j'ai fait. Je ne peux pas expliquer pourquoi ça s'est produit. Je tiens à dire que je suis extrêmement désolée. Tout est ma faute. Je ne blâme personne à part moi et le diable. Satan a toujours essayé de détruire mon âme. J'aurais aimé que cette chose terrible ne se soit jamais produite. J'espère que tout le monde finira par trouver la paix et le bonheur grâce à Dieu et de me pardonner. Je vous aime, je suis vraiment désolée. » Un moment assez particulier où de nombreuses larmes seront versées par la famille et les amis présents. Le 9 septembre 2011, William Junior Lisk, dit BJ, est condamné à trois peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de son père William Lisk, 53 ans sa belle-mère Suzanne Lisk, 46 ans son demi-frère Derek Griffin 23 ans. B.J. est transféré à l'établissement correctionnel de Ross à Chilicote dans l'Ohio Après avoir passé quelques années en prison le 31 mars 2015 B.J., alors âgé de 29 ans est retrouvé mort dans sa cellule des suites d'une blessure qu'il s'est infligée. D'un côté on a BJ qui souffre d'une maladie mentale. De l'autre, on a son père qui est dévoué, et éprouvé. Et ce pauvre homme a essayé pendant si longtemps d'aider son fils. Il ne l'a jamais abandonné. Il lui a même trouvé un traitement adapté à un établissement spécialisé. Pendant des années, Billy a été tiraillé entre son amour envers son fils et sa loyauté envers sa femme. Suzanne et Derek ne sont que des victimes collatérales de tout ce désastre. Et malheureusement, la maladie mentale de BJ a brisé à tout jamais toute cette famille. Une pensée pour Devon, le seul rescapé de cette tragédie qui se retrouve seul le jour d'Halloween dans une maison hantée par les morts de sa famille. C'est une affaire qui se termine d'une façon, euh, façon quand même assez brutale. Il n'y a rien qui justifie jamais le meurtre, bien sûr. Mais il n'y a jamais de meurtrier qui n'est pas euh, tiraillé, qui n'est pas tourmenté. Euh, ce que j'aimerais comprendre... En fait, pendant un moment, je pensais que euh, BJ était euh, tourmenté à cause du divorce de ses parents. Ça peut avoir vraiment des conséquences désastreuses sur une personne, surtout s'il y a un fond de, euh, de maladie mentale quelconque. Et là, c'était le cas avant. Donc évidemment, la maladie mentale qui était là précédemment et qui a, était à l'origine de, de plusieurs maux qui se sont présentés bah, à l'école, euh, échec scolaire, difficulté scolaire, etc., et puis la culminance jusqu'au jusqu meurtre. C'est notre première affaire Halloween pour le mois d'octobre. Il y en a d'autres qui arrivent. Et une spéciale pour le dernier dimanche du mois d'octobre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour les personnes qui soutiennent la chaîne en étant abonnés, en étant membres aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.